0: To jest powtórka programu. Gościem Radia Zet i Beate Lubecka.
1: I gościem Radia Zet jest Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego i także współlider
0: Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu i pozdrawiam słuchaczy. Ojej, jak miło. No, ta, ta konfederacja. Jechałem autem do to... Państwa i
1: Oj, Konfederacja, przypomnę, to jest nowa nadzieja, słowami na męce, na ruch narodowy, właśnie na czele, którego teraz od niedawna stoi Krzysztof Bosak, bo e, zrezygnował Robert Winicki. No i jeszcze do tego wpisuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. To tak woli przypomnienia e, pali pan cygara?
0: Bardzo rzadko, ale zdarzało się.
1: A, czyli dzieli pan jednak tę przyjemność ze Sławomirem Mencenem? No,
0: powiedzmy, od czasu do czasu, ale do czego pani zmierza, pani tak? Ale razem palicie czasami? Chyba nie, nie, nie zdarzyło się. Nie.
1: No i ja też nie wiedziałam, że Sławomir Mencen e, cygara. Ostatnio się tym chwalił na łamach jednego z tabloidów w ramach takiego ocieplania wizerunku. A czy Sławomir Mencen to jest dyktator?
0: my mamy zasady współprzywództwa, powiedziałbym, partnerskiego. Także nawiązuje pani do jakiegoś artykułu, który się okazał. W tak. ostatnich dniach zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby plotkom nie wierzyć, prasa teraz będzie nas atakować na wszelkie sposoby, robić z nas radykałów, robić z nas ludzi nieracjonalnych. Natomiast na szczęście wyborcy mają swój rozum i oceniają boi? niezależnie od tego, co media na nasz temat mówią, czy pisze prasa. Od Natomiast ta Roberto fala in... ataków się nasila, im hey, bardziej rosną e, notowania Konfederacji. Ale to Więc jest tak, tak,
1: redaktor, że ktoś redaktor, ty, no, przedstawianie się polityka, tytuje. przedstawianie
0: lidera jako jakiegoś dyktatorka, kogoś, wie Pani, kto nie potrafi współpracować z innymi, kiedy stoi na czele partii e, i jest w wielonurtowej partii, e, która pokazuje, że jako jedna z niewielu, jedyna na scenie politycznej potrafi odczytywać e, oczekiwania Polaków, no to jednak jest, powiedziałbym, e, trochę słabe.
1: Czyli rozumiem, że wszelkie inspiracje... no, ale Mamy wolność
0: prasy, którą popieram, więc każdy może powiedzieć, co chce i no, pisać. No całe
1: to. szczęście, że jeszcze popieracie wolność prasy, ale jeszcze, pani redaktor, my ją zawsze
0: popieraliśmy. Jesteśmy Ale... jedyną partią wolnościową skoro, w Polsce w tej skoro chwili. Skoro pan
1: mówi, że tylko wy Polaków, rozumiem, że w takim razie wasz program bierze się tylko z sondaży, tak?
0: Wszyscy słuchają Polaków, natomiast w mojej ocenie jedynie my trafnie odczytujemy oczekiwania Polaków, dlatego, że PiS i Platforma wydają mnóstwo pieniędzy na badanie opinii publicznej, tylko później niekoniecznie robią to, co z tych badań wynika. Na przykład Polacy chcieliby niskich i prostych podatków, tego, co proponuje Konfederacja. PiS zrobi coś wprost przeciwnego, ma na myśli Formę tego tak zwanego polskiego ładu. I w tej chwili dopiero w rządzie na ostatnią chwilę kombinują, jak tutaj zrobić coś, czy mogliby jeszcze uwodzić naszych wyborców, wyborców Konfederacji. To nie uda się, abro, a, za późno. A propos tego,
1: co pan, czemu pan zaprzeczy, że absolutnie słowem i to żaden dyktatorek, jak to pan stwierdził, pan się go boi, czy nie?
0: Ja lubię Sławka, ja go namawiałem na start z listku Kukiz 15 w 2015 roku, ale został wtedy przyblokowany przez otoczenie Pawła Kukiza i cieszę się, że wszedł do polityki, że zbudował dobrze prosperującą firmę doradczą i że tak, oddał firmę innym zarządzającym. Wszedł do polityki, potrzebujemy ludzi przedsiębiorczych w polskiej polityce i Sławek jest jedną z takich osób.
1: I to będzie jedynka z Warszawy, tak?
0: Będzie startował tak jako lider tutaj w Warszawie. A wydaje mi się, że konferencję prasową też w tej sprawie chyba zorganizuje nawet jutro. A pan będzie Zapraszam startował? A pan
1: skąd będzie startował?
0: Ja tą y, informację będę przekazywał na konferencji prasowej prawdopodobnie a... pojutrze, więc jeszcze raz. A dlaczego panie pani redaktor tego pozwoli, że to powiedzieliście na antenie Radia Z? Ja rozumiem, że tutaj pani redaktor chciałaby mieć newsa na antenie Radia Z. To, o, to pracuję. Natomiast my mamy pewne uzgodnienia co do harmonogramu prezentowania naszych kandydatów no, w sztabie. Prasa już wody. o
1: tym się rozpisuje. W związku z tym no, albo można potwierdzić, albo zaprzeczyć. Janusz Korwin-Mikke startuje z okręgu podwarszawskiego, tak? Też z jedynki?
0: Tak, ta konferencja prasowa już odbyła, tak.
1: A na dwójce ma być pana żona, tak? Karina? No to słuchacze pytają, czy załatwienie miejsca biorącego na liście wyborczej e, żonie pana Bosaka i e, bratu e, pana Mencena... Ech to taka złośliwość, wybitni politycy, cała Polska o nich mówi, to nepotyzm.
0: Gdyby tak było, to pewnie tak, natomiast taka sytuacja nie ma miejsca. Wyborcy będą decydowali, kogo wybierają. Ale to nie jest
1: nepotyzm, że na dwójce jest pana żona? No bo to jest miejsce biorące, jakby nie patrzeć. Nie,
0: nie, pani redaktor się odnosi do, do, do prognoz. W tej chwili nie mamy pojęcia, ile będzie mandatów, gdzie. Natomiast w momencie, kiedy zaczynaliśmy w ogóle rozmowy na ten temat, to nie było żadnej szansy na dwa mandaty. Ale ponadto trzeba nadmienić, że tutaj jest klucz kompetencyjny, to znaczy moja żona od 10 lat pracuje jako prawnik. Reprezentowała również polskie organizacje pozarządowe na forum międzynarodowym, pracowała w sądach, pracowała w kancelarii prawnej. Jeżeli wyborcy zdecydują się wybrać ją, żeby również pracowała dla nich w Sejmie, to tak będzie. Natomiast to nie jest scenariusz Czyli żona jest lepiej wykształcona niż, niż mąż taki, w tym przypadku. Jeżeli chodzi o wykształcenie prawnicze, to przyznaję, że tak jest, i to wynika też z badań socjologicznych, że taką sytuację w społeczeństwie mamy coraz częściej, że kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn, dlatego bardzo cieszę się wzrostem poparcia konfederacji wśród kobiet, bo wychodzi, że już co czwarta młoda kobieta nas popiera więcej niż lewica.
1: No i chyba niekoniecznie. No, tak jeszcze jeszcze ale jeszcze, do tych ale ja też dzisiaj, e, widziałam inne badania. E, Natomiast jeszcze bardziej e, nas proszę. cieszy,
0: że co drugi młody mężczyzna popiera Konfederację. To jest prawdziwa to zmiana wrócimy, pokoleniowa ale jeszcze w Polsce w
1: A e, zięci Jan, Janusza startował z Lublina, o, tak?
0: Boże, Pani redaktor, zacznijmy od tego, że to nie są żony i zięciowie, tylko to są osoby po 10-15 lat zaangażowane no w życie publiczne. prywatnie
1: jakoś tam ze sobą powiązane, tak czy nie?
0: Tak, ale jeżeli no właśnie, ktoś był najpierw taki będzie w życiu rodzinny publicznym, w sejmie. moja żona broniła swoich poglądów w kwestiach prawnych i w kwestiach politycznych, w mediach, w wywiadach, zanim się zaczęliśmy spotykać. Także myślę, że ma prawo, bierne prawo wyborcze, tak jak wszyscy inni Polacy i podobnie Bartłomiej Pejo, bo o nim Pani mówi. Tak, który jest jeden radnym, z liderów nowej nadziei. Lublinie, i jeden który Wieros z Lubina. listy PiSu. Tak, z różnych list nasi działacze kandydowali i będą na naszych listach ludzie, którzy rozczarowali się i pisem i Platformą, dlatego, że Konfederacja to jest prawdziwa alternatywa dla tych partii politycznych, które dryfują w polskiej polityce. Nie mają Polakom zbyt wiele zaproponowania poza wielkim wzajemnym sporem, natomiast zdolne kadry ze średniego pokolenia, ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, odchodzą od tych partii i niektórzy z nich, którzy działali z nami przez wiele lat, tak jak Bartłomiej Pejo, będą na naszych listach. Ale I będzie my taki rodzinny, Układ Sejmu w Sejmie, I my ich wprowadzimy do Sejmu po to, żeby wypchnąć stamtąd jak najwięcej posłów PiSu, Platformy, PSL i Lewicy, bo oni zasługują na karę za to, jak traktują wyborców.
1: No mówicie, że nie wejdziecie w koalicję ani z PISEM ani z PO.
0: Yy, tak mówimy, to prawda.
1: A to nie jest gra pozoru z waszej strony?
0: To wyborcy ocenią. Yy, my inwestujemy w swoją wiarygodność i jeżeli byśmy naszych wyborców oszukali, to ich stracimy. Ja zachęcam wyborców do podchodzenia w ten sposób do partii politycznych. Proszę karać tych, którzy nie spełnili obietnic. Yy, czyli,
1: je, jeśli nie, no, czy sondaży, no, większość sondaży pokazuje, że możecie być trzecią siłą w parlamencie, w związku z tym bez was nie da się współrządzić. W związku z tym, no jeśli nie uda się utworzyć rządu, no to w takim razie co? Będą kolejne przyspieszone wybory?
0: Po pierwsze, nie wiemy, jakie będą wyniki wyborów i byłoby pychą ze strony polityków w tej chwili mówić, co będzie po wyborach. Po drugie, partie bliskie sobie programowo w wielu sprawach, czy to polityki unijnej, polityki migracyjnej, polityki wobec Ukrainy, centralizowania państwa polskiego, podnoszenia podatków, tak jak PiS, Platforma, PSL czy Lewica, mogą się dogadywać. Będą miały dużo posłów. Wszystkie sondaże i prognozy wskazują, że będą no, mogły z stworzyć Z ostatniego sondażu CBOSu, Sejmu. uznawana jest za rządową, tak powiedzmy. Polterze,
1: tak, ale wtrącę. ja też wtrącę, że wynika, że w, partii, że w sejmie znalazłyby się tylko trzy partie.
0: O... Koalicja
1: Obywatelska i. Przed każdymi
0: yy... wyborami sądzę, że pokazują, I że właśnie nie wejdzie i później wejdzie. No w każdym razie zmierzam do myśli, iż e, w tej kadencji Sejmu posłowie wszystkich tych czterech e, środowisk, które wymieniłem, przepływają pomiędzy sobą. Wszystkie partie poza Konfederacją dały swoich posłów, żeby wspierać rząd, mimo że są niby totalną opozycją, czy tak się same nazwały. Więc jeżeli tak im dobrze się ze sobą dogaduje, tak się wymieniam kadrami, znamienicie politycy Platformy w tej chwili to przecież byli pisowcy, a obecny premier to były doradca Donalda Tuska, jeżeli oni tak Kadrami, no to się dogadają, to się nie martwmy, a my mamy prawdziwą alternatywę programową. Ta alternatywa jest znana. My ją prezentowaliśmy w trakcie lockdownu, w trakcie pandemii, od początku wojny, zanim nie, nie, nie stali się odważniejsi dziennikarze i, i politycy różnych partii, wskazywaliśmy, że robienie to, co robi rząd na kierunku ukraińskim, jest trochę jednak mało roztropne, trochę naiwne i w tej chwili już dostali po łapach od Ukraińców i w Unii Europejskiej i na forum międzynarodowym, i w tak, polityce po historycznej. No na przykład blokować na forum unijnym przez państwo, które nie jest nawet członkiem Unii Europejskiej, wyłączenia Polski z napływu płodów rolnych, tak, zbóż i nie tylko zbóż owoców miękkich do Polski. Przecież to Ukraina zablokowała, oficjalnie się o tym mówi i pisze. No i co? My jako państwo członkowskie nie jesteśmy w stanie zobaczyć swoich interesów. Myśmy ostrzegali, że tak może być. Jak jeszcze przed wojną Ukraina robiła nam blokadę transportową i rząd ustępował i zmieniał na niekorzyść polskich firm przewozowych pozwolenia. Ale nie uważamy, że, że że wspieranie Ukrainy ostrzegali. jednak
1: leży w naszym interesie?
0: Uważamy tak, dlatego uważamy, że wsparcie tego, żeby Ukraina nie przegrała wojny z Rosją, ma sens i żeśmy to od początku popierali, natomiast pomiędzy poświęceniem wszystkich swoich interesów gospodarczych i wszystkich zasobów, a wsparciem tych, którzy walczą na froncie jest wielka różnica. I, I stąd ta nasza postawa. I w tej chwili wszyscy już zaczynają mówić tak jak my, pomagajmy, ale z głową, roztropnie, ale jak Konfederacja mówiła to rok temu, to pamięta pani, jaki był wrzask? Ogromny był wrzask oskarżenia o agenturalność. Co to nie gadali? I co? PIS chce zrobić komisję do spraw wpływów i jakoś przespał, tak? Rok temu wszyscy oskarżali, kto tutaj nie reprezentuje zagranicznych wpływów, Ale to a teraz. Chodziło o, wpływy no no właśnie. o wpływy I, rosyjskie. o wpływy rosyjskie. Niektórzy właśnie, nawet nie przedstawiciele jednak obietnicy. mają prorosyjskie
1: sympatie, jakby nie, nie patrzeć. Nie mają żadni
0: i ża nawet no to... nie ujawnili firm, które importują te wszystkie zboża. Zapowiedział to chyba już ponad y, miesiąc, dwa miesiące temu minister Telus o poprzednim ministrze, który składał antyrolnicze Absolutnie zapowiedzi. Łamał swoje słowo, łamał program PiS, już nikt nie pamięta. O komisarzu, którego wzięli do Komisji Europejskiej z PSL-u Wojciechowskim, nikt nie pamięta. O tym, że Komisja to były Europejska... Były PSL, to już nie jest PSL. No, no właśnie, PiS w tej chwili, ten ich rząd składa się z byłych lewicowców, byłych PSL-owców, byłych platformersów. I byłych to jest lewicowców? I to, no tak, oczywiście. A pani Pawłowska to kto jest? A to nie Ale ona no nie postać. jest wszędzie. Tutaj, to nie Tutaj, tutaj
1: stawiam pauzę. Krzysztof Bosak z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z. Także Zagranie zachęcam usługi, do wsparcia prawdziwej alternatywy z nami. i pozdrawiam Krzysztof radiosłuchaczy. Krzysztof taki miły był na początku, ale już nie jest.
0: Będę miły zawsze. Dziękuję. To jest gość Radia Z.
1: No i przypomnę, że gościem Radia Z jest Krzysztof Bosak, współlider Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry e, raz jeszcze. Robert Wienicki nie wystartuje w wyborach. To jest dla was duża strata?
0: No to, to jest bardzo zdolny człowiek, bardzo zaangażowany przez ostatnie lata, więc myślę, że to jest strata. Żałuję, że Robert Winickiej nie wystartuje, no ale względy zdrowotne mają pierwszeństwo przed względami politycznymi.
1: A jakie związki z Wami ma Przemysław Wibler?
0: Ja znam go od bardzo wielu lat, natomiast nie jest w tej chwili osobą zaangażowaną politycznie.
1: Ale doradza y, Sławomirowi Mencenowi? Tak. Jest specem od pr rozumiem, tak?
0: Myślę, że nie tylko, przede wszystkim od polityki, bo byłem posłem, byłem szefem Fundacji Republikańskiej, byłem inicjatorem kilku różnych ruchów. I był
1: wy chyba wiceprezesem partii Korwin, jednym, jednym z... Był, był. doprawda. Ale w takim razie wystartuje z waszych list do, do Sejmu?
0: Takiej decyzji politycznej nie ma.
1: Nie ma, ale to znaczy, że to nie jest jeszcze przesądzone, tak?
0: W ogóle listy Konfederacji nie są przesądzone. Układanie list Konfederacji w tej chwili trwa. Dla A kiedy przykładu będą gotowe? Jut jutro zbier zbierze się Rada Liderów i będziemy radzić nad e, zmianami, które są zaproponowane przez partie członkowskie. E, te listy będą układane prawdopodobnie i zatwierdzane do końca lipca. A przypomnę, że czas na rejestrację list wyborczych jest dopiero we wrześniu, więc tu jest naprawdę jeszcze dużo czasu. Ale do końca żeby się lipca chcecie je zatwierdzić, zmieniały. tak? Chcemy nad nimi pracować jako Rada Liderów do końca lipca, sierpień to już jest czas na zbieranie podpisów.
1: A dlaczego pozbyliście się z list Justyny Sochy, która jest asystentką Grzegorza Brauna i antyszczepionkową aktywistką?
0: Listy nie są gotowe, w związku z czym jeszcze nikogo się z tych list nie mogliśmy pozbyć, ponieważ nie da się kogoś pozbyć z list, które nie są gotowe. No
1: jak to? No przecież o ilości mieliście zdecydować, chociaż nie wszyscy byli tutaj jednomyślni, że przeciwnik... Ja myślę, że pani redaktor o to nawiązuje decyzja do, decyzja do, do pewnych spekulacji Grzegorz prasowych,
0: ja jej wolałbym nie komentować, dlatego że staram się Ale w takim razie inaczej. Nie komentować czy Justyna Zoka znajdzie się
1: na waszych listach, czy nie?
0: Nie, nie znajdzie się.
1: Aha, czyli jednak została wycięta, mówiąc tak kolokwialnie?
0: To jest pani redaktor wypowiedź, ja takiej wypowiedzi nie potwierdzam.
1: No ale ona sama napisała, że realnie zagrażam temu systemowi, dlatego jestem atakowana.
0: Realnie systemowi zagraża Konfederacja i dlatego jest atakowana, natomiast Konfederacja, żeby też w tym systemie dobrze reprezentować wyborców, stara się też jak najbardziej roztropnie dobierać tych, którzy ją będą reprezentować w następnym Sejmie. I są ludzie, których w następnym Sejmie zobaczymy i są tacy, których nie zobaczymy. No i tutaj naprawdę proszę o zaufanie do przywódców Konfederacji, które naprawdę bardzo poważnie rozpatruje te kwestie. A może to I było... chcemy, żeby nasi posłowie budowali zaufanie społeczne we wszystkich kwestiach, w których się wypowiadają. Czyli rozumiem, że
1: I Justyna Zocha to byłoby, gdyby byłoby nieroztropne, Nie gdyby będę komentował
0: tej konkretnej pani. Ale sam pan powieził, Nie że Staramy
1: się dobierać roztropnie kandydatów na nasze listy. Bo rozumiem, że...
0: tak by pani rozmawiać o programie Ale zaraz porozmawiamy. Bo po porozmawiamy. to jest najistotniejsze dla naszych zaraz, wyborców. Zaraz, ale pozwoli pan, że do... ale... pomiędzy Konfederacją Panie pośle, a Panie
1: pośle, ale za chwilę będziemy rozmawiać Absolutnie tak, bo mnie to bardzo interesuje. Natomiast, czy ta decyzja może była pogłosiem tego wystąpienia? Ja nie podkreślam,
0: że w ogóle zapadła jakaś decyzja, pani redaktor. Pani redaktor ciągle nawiązuje do jakichś Ale publikacji. Ale powiedział pan, powiedział pan, że Ucie, nie Do jakichś publikacji się? Pani nawiązuje? Do jakichś anonimowych wpisów na mediach społecznościowych? No nie,
1: no, nawiązuje chociażby do tego, o czym napisała Justyna, Justyna Sucha. No więc w związku z tym, dlaczego w takim razie Pan nie chce, unika Pan odpowiedzi dokładnie na te pytaniu? Ja myślę, że to nie? Ale dlaczego ja
0: komentować w ogóle wypowiedzi osób, które nawet nie są naszymi politykami, ani nie są zaangażowane w środowisko nasze? No, proszę mi to wytłumaczyć.
1: To jest asystentka Grzegorza Brauna, więc trudno powiedzieć, żeby, żeby była niezaangażowana w wasze środowisko. Nie widziałem
0: jej przez ostatnie posiedzenia Sejmu w Sejmie ani razu, także nie jestem pewien, czy to jest rzeczywiście asystentka.
1: To dobre. W takim razie nie wie pan, jakich asystentów ma Grzegorz Brown, To jest jednym ze współvideów. Wiem
0: właśnie, wiem i to pani klaruje.
1: Aha, czyli nie wie pan, czy to jest do końca jego asystentka jeszcze, tak?
0: Cały nie czas? jest to osoba, która pracowała z nami w Sejmie i myślę, że to zamyka temat.
1: Za to z ostatniego miejsca w Warszawie ma wystartować Marcin Rola, który prowadzi taki kanał na YouTube. Również nie ma informacji,
0: Panie Redaktor. Panie Redaktor naprawdę stawia ten wywiad w ten sposób, że będziemy sobie siedzieć i komentować ploteczki z internetu, a mamy tyle ciekawych faktów. Szczyt na to w Wilnie. Może o tym porozmawiamy. Czy, czy bezpieczeństwo Ale pozwoli, pan, jest ale pozwoli
1: pan, że chciałabym jednak zweryfikować te informacje, skoro one się ukazują w przestrzeni mm -hmm. publicznej, to moim obowiązkiem jest je zweryfikować. Tak uważam. W związku z tym staram dobrze, się je zweryfikować. Marcin Rola prowadzi kanał na YouTube. Ten kanał no, nie jest za dobrze postrzegany. Bo... O, zależy
0: przez kogo. Jest jednym z najpopularniejszych. Gdyby nie był, to ABW by go nie cenzurowała. I dziwię się, że dziennikarze mediów y, nie protestują przeciwko cenzurze bezprawnej. Zajęczają że y, mamy już tego, potwierdzenie pamiętam, przez sąd, że ta no, cenzura tak, jest bezprawna. Y,
1: sąd Administracyjny y, podważył. Ale nie widziałem ABW. listów
0: otwartych, jakie zwykle dziennikarze podpisują. No dobrze, ale słyszałam tam, Jeżeli że... mediów głównego ale duch, tam rozmowę y,
1: jedną z, kiedy były strajki kobiet y, po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczającego jeszcze bardziej dostęp do do aborcji i słyszałam tam skrajnie seksistowskie wypowiedzi, na przykład takie. Jeden z, y, z wywiadowanych mówił tak Stałem i patrzyłem, którą bym bzyknął. Serio? I prowadzący nawet się nie zająknął. Obydwaj panowie po prostu mieli niezły ubaw.
0: Do szkła kontaktowego też dzwonią różni wariaci i chyba ze względu na to nie popieramy ocenzurowania TVN-u, prawda? Na no
1: chwileczkę, ale to dzwonią po prostu no widzowie a tutaj jest rozmówca który rozmawia wywiadowany zaproszony do studia rozmawia z prowadzącym prowadzący nic nie reaguje
0: nie, tego nie widziałem, więc nie będę tego komentował. Każdy ma prawo obejrzeć i sobie ocenić. Natomiast jeżeli wybieramy ludzi do Sejmu, to wybieramy ich ze względu na różne ich walory. Jak akurat jeżeli Pani wspomniała o tym konkretnym redaktorze, no to on ma niezwykłą popularność, niezwykłą w internecie. I dlatego Że może znaleźć się na listę Konfederacji, tak? Nie wierzą w medium głównego nurtu, ponieważ media głównego nurtu cenzurują cały szereg informacji, które niestety są bardzo istotne dla wyborców. I my chcemy budować swoją wiarygodność poprzez pokazywanie nie. nie
1: chce pan wchodzić w... Nie, tłumaczę. Niechętnie pan odpowiada Jeżeli na pewne pytania. Marcin, uważa Rola, pan, na jeszcze, że takie Na listach, to ze względu na
0: swoją ogromną popularność i dorobek w pokazywaniu informacji. E, e, Czyli nie może się znaleźć. Czyli może się nie znaleźć, się tak? Znaleźć. My będziemy brali osoby spoza głównego nurtu, popularne wśród zwykłych Polaków na swoje listy, bo od tego jesteśmy. Jesteśmy od tego, żeby spuścić z tego e, kotła, które mamy w tej chwili na wiejskiej, trochę pary. E, wywalić stamtąd trochę skompromitowanych i zdeprawowanych polityków i zastąpić je normalnymi ludźmi. I zapraszam wszystkich, którzy mają w sobie energię do tego, żeby próbować rozbić ten system, który mamy w Polsce, który chciałby, żeby federacji w ogóle nie opowiada było. się zabiciem do dzieci Albo
1: słowem Męcem, który opowiada się zabiciem dzieci, to są ci to są tak zwani... Proszę
0: nie, proszę nie mówić co... fałszywego świadectwa. Nie opowiada się a Sławomir że A co ostatnio dzieci.
1: w Sejmie powiedział Janusz Karmika? Dziecko się kiedyś bało ojca, ale dzięki temu nie trzeba było używać przemocy. Jeżeli się podrywa autorytet ojca, wtedy dziecko się nie boi, a przecież nie może włazić rodzicom na głowę, więc trzeba użyć przemocy, bo nie ma innego sposobu.
0: Tak jak wspomniała ja mam pani nazwisko słowem Miera Mencena. Natomiast Janu Szkorzenikę, ja mówiąc z mównicą, ja, ja tego komentował Nie będę, nie ze wszystkim się muszę zgadzać. Natomiast w tej A chwili... daje pan klapsy swoim dzieciom? To jest e, sprawa prywatna, jak ja wychowuję dzieci i nie będę na ten temat dyskutował w mediach. Ale
1: może pan przebież, przecież dać odpowiedź?
0: No oczywiście, że mogę. No to, to dlaczego odbawiam. pan nie da? A dlaczego? Dlatego, że wyborców interesuje nie to, w jaki sposób my wychowujemy dzieci, tylko interesuje nas to, co robimy w Sejmie.
1: No tak, ale chcecie również mówić ludziom, jak powinni wychowywać te dzieci na przykład. Tak, a
0: niby kiedy, panie redaktor. Kiedy ja się Tym wypowiadałem. Sławomencen dla wirtualnej Polski, Polski
1: chciałbym, by normalne było, żeby rodzic mógł dać dziecko. Ale to nie jest klapsa. mówienie,
0: jak ktoś ma wychowywać dzieci. No, panie redaktor, zachowajmy jakiś zdrowy rozsądek. Stwierdzenie, że prawo nie powinno czegoś regulować, nie jest mówieniem ludziom, co mają robić. My jako konfederacja właśnie szanujemy wolność y, y, obywateli. Wszystkie Mówią tej wolności jest mówią nam, że mamy rok, klapsów na dzieciom. Na przykład, że mamy nie pić napojów cukrowych, że mamy ja teraz... nie palić w restauracjach, że mamy yy, nie wiem, yy, zainstalować sobie fotowoltaikę na domy, albo nie jeździć autami na zwykłe ja teraz paliwa. Ja teraz Natomiast my jesteśmy jedyną partią, pytam która broni praw zwykłych Ale Polaków. ja teraz Polaków. Akurat to po jest bardzo ważna sprawa. uważamy, że stracone 8 lat rządów Platformy i stracone 8 lat rządów PiSu powoduje, że ciągle dzieci są krzywdzone, bo największym problemem, jeżeli chodzi o bicie dzieci, jest niewydolne dolność sądownictwa. Jeżeli jakieś dziecko jest maltretowane i sprawa w jego sprawie, znaczy te postępowanie sądowe trwa ileś lat, to to jest odebranie konstytucyjnego prawa do sądu i o tym trzeba mówić. No tak, a nie a chodzi próbować o nadawać kodeksu, inną treść wypowiedziom polityków. To nie jest inna treść. Jest to pan, próbuje, treść, to nie, pan nie, próbuje
1: to bagatelizować. To pani próbuje
0: rozszerzyć poprawność polityczną na kwestię wychowania dzieci i my na to nie pozwolimy, żebyście wy dziennikarze ja ta, rozszerzali poprawność a ja ta ta jest polityczną poprawność na każdą kwestię, jeśli którą sobie mówi się o tym,
1: że bicie dzieci jest niedozwolone?
0: Ale ja tu mówię, że robicie dzieci jest niedozwolone. No nie to cieszę się, dzieci. że pan to powiedział. Ale ostatnio, dzieci. jeśli chodzi
1: o nowelizację kodeksu rodzinnego opiekuńczego, yy, nazwaną ustawą Kamilka, wy, wy zagłosowaliście przeciw. Dlaczego? No to jest
0: zła ustawa i jako jedyni mieliśmy odwagę to a powiedzieć, dlaczego to a inne partie zaufana? są złożone z hipokrytów, oportunistów i To znaczy i organizacje, kuralistów.
1: które zajmują pozarządowe, które zajmują się dziećmi, też się mylą. Tak? Nie Rozumiem. mam pojęcia,
0: jakie organizacje pani nawiązuje. Do nas nie dotarło stanowisko żadnej organizacji pozarządowej w tej sprawie, natomiast jak najbardziej do nas dotarło stanowisko mediów, które robią szantosz emocjonalny i dotarło do nas Ale stanowisko autorów. To... Ministerstwa Sprawiedliwości, którym nie ufamy, bo jesteśmy opozycją, a ci hipokryci z Platformy, Lewicy i PSL głosują tak, jak mówią media, a nie zgodnie z tym, co jest w Ale dlaczego w nie takim razie tak w ta nowelizacja no była pan,
1: Pana zdaniem? Taka, że nie tak, tak, Niedobra. Mówię, zła. Dlaczego? Dlatego,
0: że ona w żaden sposób nie dotyka istoty problemu, czyli odpowiedzialności urzędników, którzy wykonują prawo i bardzo wolnego działania sądów. Ona jeszcze ten problem nasila. A w ona, którym miejscu nasila? Poprzez pozorowanie rozwiązania problemu złego działania urzędników, poprzez stworzenie formularza, to znaczy zdjęcie odpowiedzialności urzędników za odbieranie dzieci w sytuacjach jakiejś patologii, nie na podstawie decyzji, za którą oni będą rozliczani, tylko na podstawie wypełnienia formularza, który, wie Pani, co jest najlepsze? W ogóle do projektu tej ustawy nie został dodany. Więc ci wszyscy, te wszystkie łajzy z semu, które za tym głosowały, głosowały za ustawą blankietową, tak jak w covid za ustawą, do której nie jest w ogóle dołączony projekt nawet aktu wykonawczego. Oni zagłosowali za ustawą, na podstawie której nie wiedzą w ogóle, jak ona będzie działać
1: towaniu dzieci to się I zrobili na w tej tak? ustawie
0: No nie no to trzeba ich wszystko. No, ale poprzednie przepisy kompletnie
1: Poprzednie przepisy
0: kompletnie Praktyka, Pani redaktor, zawodzi w naszym kraju. Praktyka przepisy dają urzędnikom różne kompetencje, a oni z tego później nie korzystają. I to co powinien zrobić minister Ziobro, to wywali szefa lokalnej, lokalnego sądu, minister yy, spraw wewnętrznych powinien wywali szefa lokalnej policji, a minister spraw społecznych powinien wymusić, żeby wywalić szefa lokalnej opieki społecznej. Powinien zrobić to przed kamerami, jakby oni wszyscy wylecieli za bruk. Na bruk to by przynajmniej ludzie w Polsce widzieli, że ktoś Bierność, niedopełnienie obowiązków ponosi jakieś konsekwencje, gdzie dziecko ginie od katowania, jest ileś zgłoszeń i prawo pozwalało to dziecko zabrać, a oni tego nie zrobili. A teraz pozorują, bo to jest właśnie to, co robią tacy hipokrytyczni politycy. Jak jest tragedia, wtedy wyskakują z projektem ustawy i mówią, ta ustawa coś rozwiąże. Gdzie udowodnili, że coś rozwiąże? Otóż jest przeciwnie. Nawet się nie wysilili, żeby napisać ten formularz, który miałby być do tej ustawy, i dlatego za tym nie zagłosowaliśmy. I to jest właściwa postawa w demokracji. Nie głosowaliśmy za wieloma szkodliwymi ustawami, za którymi głosowali pozostali politycy. Jak to jest na tak. przykład, że w sposób tajny zgodzili się w tajny przed Sejmem na 150 kamieni milowych przed Brukselą i nikt nie zrobił z tego afery. Przecież w ogóle w parlamencie do tego momentu nie było informacji. Próba programowania prac rządu polskiego, demokratycznie wybieranego na ile lat do przodu w tajemnicy przed społeczeństwem. I co? I nic? Jak my się możemy na to zgadzać?
1: Jeśli chodzi o wasz program, to proponujecie bądź bon zdrowotny. To jest akurat bardzo ważna sfera życia, zdrowie. Tak jest. To każdy o to dba 4350 zł dla rocznia. Nie każdego ma tej rocznie. kwoty,
0: dementuję tego fake news. Nie ma tej kwoty w naszym programie i bardzo proszę, żeby dziennikarze zaczęli wreszcie czytać nasz program i go referować, a nie powtarzać to, co Panie nam najmłod siebie kwotę słyszeli. Chcecie zaproponować. Wydatki na zdrowie w, w wariancie programu bonu zdrowotnego są na obecnym poziomie, to znaczy, nie proponujemy ani ich zmniejszenia, ani dalszego podwyższenia składki zdrowotnej. Istota bonu zdrowotnego nie polega na zmianie wydatków na zdrowie w ich wysokości, polega na zmianie sposobu ich wydatkowania, żeby było ile? tak jak w Holandii, żeby było tak w Niemczech.
1: No ale w Niemczech jest zdecydowanie więcej pieniędzy przyznawanych jeśli Chodzi, chodzi o, o, o sposób PKB. wydawania, czy pani redaktor Dobrze. mnie słucha,
0: chodzi o sposób wydawania, żeby były konkurujące fundusze ubezpieczeń. Które wydają te pieniądze. No dobrze,
1: ale jakaś kwota do tego, składki, do tego funduszu ubezpieczeniowego musiałaby trafić, która byłaby przypisana do danego obecnie, pacjenta. Tak, czyli... jak
0: obecnie. bądź zdrowotny dotyczy strony wydatkowej, a nie przychodowej.
1: No Ale to Możemy jak, to jak, już... jaka, to była, jaka to byłaby kwota? No jednak, rozumiem, że ta kwota nie byłaby w ogóle określona, tak?
0: Jest określona w tej chwili w ustawach dotyczących składki zdrowotnej. Uważamy, że rząd PiSu w Polskim Ładzie wprowadził przepisy niesprawiedliwe zawyżające składkę no zdrowotną. Wie, tak?
1: Rozumiem, ile ona teraz wynosi?
0: Pani redaktor, dla każdego wynosi inną kwotę, bo jest określona procentowo. Więc nie da się tego stwierdzić, ale to, ile ona Ale są jakieś kwotowo. widełki na przykład. No nie, jakie widełki, przecież procentowo płacimy składkę zdrowotną. Procentowo. No teraz składka 9, 9%. Tak właśnie zrobił rząd PiSu. I to jest niesprawiedliwe, bo to nie jest żadna składka, to jest podatek. Składka to jest wtedy, kiedy w ogóle świadczenie jest zależne od wysokości składki. Na przykład jak pani duże ubezpieczenie płaci, to później pani dostaje dużą kwotę odszkodowania. Tutaj płacimy podatek na zdrowie fałszywie nazywany przez wszystkie siły polityczne składką. Jesteśmy jedyną siłą polityczną, która od początku swojego istnienia tego systemu głupiego nie głupiego i nie dezinformuje społeczeństwa. Zwracam uwagę, że jako jedyni w 2019 roku nie podpisaliśmy tak zwanego paktu dla zdrowia, gdzie wszystkie partie twierdziły, że jak się do tego systemu dopisze, dosypie pieniędzy, będzie działało lepiej. My jedyni w 19 roku mieliśmy odwagę odmówić podpisania tego paktu, powiedzieć wyborcom, że jak się doda pieniędzy, nie będzie lepiej i później w trakcie pandemii wszystko, co mówiliśmy, się sprawdziło. Bo e, a jaki byłby dosypał to, pieniędzy dobrze, i, i a było gorzej.
1: A jaki byłby koszyk świadczeń gwarantowanych?
0: To jest do dyskusji w Sejmie i tą dyskusję musimy jak najszybciej zacząć zacząć i to wymaga odwagi. No ale macie jakieś propozycje, ale macie jakieś propozycje. Nie mamy tym... wyjściowej, to lekarze powinni to opracować, to lekarze znają rzeczywiste, lekarze, którzy zarządzają szpitalami, znają rzeczywiste koszty świadczeń zdrowotnych. Część świadczeń jest w tej chwili pozaniżana. Ale I później dyrektorzy szpitali koszyk, są zmuszani koszyku, do kombinacji.
1: Koszyku świadczeń, koszyka, przepraszam, koszyka świadczeń gwarantowanych nie chcecie wypracować przed wyborami? Nie. Żeby powiedzieć wyborcom, że tak, to to w takim razie będzie gwarantowane, a za resztę musicie zapłacić.
0: Do wyborów mamy trzy miesiące, to jest nie do zrobienia tak szybko, jak się nie ma danych z wewnątrz NFZ-u. A gdybyśmy mieli komplet danych z NFZ-u i z Ministerstwa a Zdrowia, to w tej chwili na raka. A jeśli zachoruje na raka, panie. panie czy finansowanie idzie przez NFZ, czy przez Ministerstwo Zdrowia? A jeśli zdrowia, zachoruje na raka, leczenie
1: kosztuje średnio ponad 7 tysięcy. Bardzo dużo
0: kosztuje. Tak. Myślę, że znacznie więcej kosztuje. pani to powiedziała, to mówię, średnio, to jest średnia, lekowe. oczywiście. To w takim Myślę, razie, co więcej, wtedy? Kto to będzie finansował? Fundusze Ubezpieczeń Zdrowotnych. Czyli prywatne fundusze, tak? Nie, prywatne. Yy, publiczne finansowanie podtrzymujemy, żeby było tak jak w tej chwili. Aha, czyli tak de facto wycofujecie się z tego bonusu o wysokości 4000. Nie, nie, po prostu no pani redaktor tego rozdziału to... nie przeczytała.
1: No nie, chwileczkę, ale przecież to mówił w innym programie, na przykład pan Berkowicz
0: wywiad Konrada Berkowicza w Polsat News był w ogóle przed prezentacją naszego programu. Zachęcam do sprawdzenia. Aha, tego.
1: czyli on wyszedł przed, przed orkiestrę, tak? Nie, on wtedy? tłumaczył
0: w ogóle w jaki sposób działa y, system bonus zdrowotnego. On to wytłumaczył prawidłowo, natomiast redaktor, która prowadziła ten program moim zdaniem po prostu zwyczajnie tego nie zrozumiała, podobnie jak kilku innych dziennikarzy. W ostatnich dniach na, na korytarzach sejmowych mnie zaczepiali pani redaktor Justyna Dobrosz-Oracz i pan redaktor Stefanu Radomir-Wid. Oni oboje nie czytali naszego programu i w ogóle tego nie rozumieli, ale my, my wykonamy dużą pracę to mogę obiecać nad wytłumaczeniem wszystkim, jak działają systemy ubezpieczeń zdrowotnych w różnych państwach. Mamy w swoich szeregach lekarzy, specjalistów. E, pozdrawiam naszych kandydatów, którzy z, z sektora ochrony zdrowia będą kandydowali w tych wyborach. I w następnej e, Sejmie pracowali w Komisji Zdrowia. Ale to wymaga naprawdę wysiłku, żeby to zrozumieć. To nie jest takie proste, że się podsłyszy w Polsacie, że ktoś strzelił kwotę 4,300. Aha, no to mamy Konfederację, Konfederacja zaorana. Oczywiście, I, i że, to nie jest, cieszą, oczywiście że to nie jest punktowali. takie proste. Zgadzam naprawdę się z panem, dlatego, nie wierzyć, że, że jeszcze
1: tym... nikt sobie z tym nie poradził Pan mówi, nieprawda. że, że chciałby nieprawda. pan, żeby to było tak, to funkcjonowało. Jest w wielu jak...
0: państwach system ochrony zdrowia funkcjonuje lepiej. To jest nieprawda, no że nikt Niemcy, nie. Ale Niemcy, na
1: które pan się też powołuje, No tam zdecydowanie więcej pieniędzy się przeznacza na służbę zdrowia. Prawie 13% PKB.
0: Ale płace są też bez porównania wyższe. Dlaczego mnóstwo lekarzy z Polski uciekło do Niemiec? Bo tam koszty życia są wyższe i płace są wyższe. Jeżeli w Polsce wydaje się znacznie mniej pieniędzy, ale płace są też bez porównania niższe, to nie oznacza to, że powinniśmy dostawać za to e, zupełnie inne świadczenia. Poza tym też warto zwrócić uwagę, że wycena świadczeń jest inna, nie tylko płace i myślę, że też dostępność świadczeń jest inna. Natomiast na szczęście, dzięki dużej zaradności tych lekarzy i tych ratowników medycznych, pielęgniarek, którzy dobrze, solidnie pracują, mamy w Polsce ciągle nie najgorszą na poziomie najniższym efektywność dobrze, systemu ochrony zdrowia. Z bonu, z
1: bonu y, tego y, na zdrowie się wycofujecie, uważacie, niczego że... niczego się nie wycofujemy. Że Pani mnie w ogóle być. nie zapytała,
0: na czym to ma polegać. To ma polegać na tym, żeby ludzie, którzy są niezadowoleni z tego, jakie świadczenie im za traktował NFZ i w jakich terminach mieli możliwość wyjść do alternatywy. Propozycje Ale tego, NFZ
1: rozumiem, że do likwidacji, tak?
0: Nie. Tego nie ma w naszym programie. W naszym programie jest, żeby NFZ zachować. Bo zachować. chcemy bezpiecznego, bezpiecznej co? NFZ
1: reformy. i co dalej?
0: obok NFZ-u, żeby mogły powstać alternatywne fundusze. Ci, którzy są z NFZ-u niezadowoleni... Fundusze tak finansowane
1: ja. przez państwo? Tak.
0: Z pieniędzy podatnika ze składki zdrowotnej. Ten, który wychodzi ze swoją częścią, wchodzi do nowego funduszu. Dokładnie na tej samej zasadzie zaczynały działać kasy chorych, tylko przyszła do rządów lewica i to zaorała. Mimo, że było widać, że niektóre kasy chorych, na przykład jedna... Ale nie było wtedy NFZ-u, bo że NFZ był i nfz i kasy chorych. I powrót do kasy chorych. Nie było tak? żadnego NFZ-u i kas chorych wtedy
1: no właśnie o tym NFZ mówię, że nie było wtedy NFZ-u, NFZ ale rozumiem, że pan proponuje lewicy. teraz, że, oni że NFZ ma molochowy. pozostać i do tego mają powstać takie jako kasy jeden, chorych. Tak,
0: jako jeden z konkurencyjnych funduszy na rynku ochrony zdrowia, niech NFZ pokaże, że jest lepszy od innych. Jak to udowodni i wszyscy Polacy będą chcieli pozostać w nfz to zostaną, to jest rozwiązanie bardzo wolnościowe. A jak ktoś stwierdzi, że inny alternatywny fundusz ochrony zdrowia lepiej mu kontraktuje świadczenia, na przykład ma je szybciej, jest milej obsługiwany, jest tam czyściej, jest bezpieczniej, no to wtedy... No to, ale po
1: co zachowywać w takim razie
0: NFZ? Żeby ludzie mieli wybór. No tak, ja ale widzę, to, ale że pani to, ale, redaktor ale, nie dobrze, rozumie ale, a, tej logiki. Nie, no bo nie, że że wybór to bo jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Podmiotow narodowy podmiotowienie fundusz... konsumenta.
1: Taka I, idea przyświeca kontręgacji. I rozumiem, że, że te kasy chorych też byłyby finansowane na tym fundusze, samym poziomie, co, fundusze na tym samym poziomie co NFZ, tak?
0: E, w przeliczeniu na głowę na pacjenta na tym samym poziomie.
1: A czy będą surowe kary za przerywanie ciąży? Bo też były takie... Yy, są w tej wypowiedzi,
0: chwili. no tak,
1: ale w, w jeśli chwili. ktoś zabije dziecko, to powinno się to jakoś karać, tak mówił wasz lider. Rozumiem, mężer. że przechodzimy
0: do takiego binga mediów głównego nurtu, tak, czyli już porozmawialiśmy. Nie porozmawiamy o szczycie na to, Wilnie.
1: Porozmawiamy, ale jeszcze chciałabym zapytać o to, bo akurat to jest ważna sprawa. A znalazła Czy będzie... pani
0: coś na temat aborcji w naszym programie? Co pani tam znalazła, pani redaktor?
1: Były Było 100 ustaw Mencena, których teraz
0: Kiedy? w ogóle nie można Kiedy? zadać.
1: No jak to? No 4 lata temu było. Przed ubikowane. wyborami
0: w 2019, zanim weszliśmy do sejmi, no, tak? No tak,
1: i to rozumiem, że teraz już to nie ma żadnego znaczenia, tak? Czyli po prostu wycofujecie się. Najpierw coś ma znaczenie, a potem za 4 lata później nie ma znaczenia. Ale mają
0: jakieś znaczenie, dlatego że one i ich treść pozostaną ze Sławomierem y, Mencenem jako część jego aktywności publicznej. Natomiast Konfederacja... Tych 100... Co tam było wtedy zapisane, że co powoduje pani śmierć zdanie? dziecka nie Ale zdanie? ja też,
1: zaraz Pan zakończy. No, ale zdanie. co było napisane? Ustawa powoduje śmierć dziecka Ustawy nigdy nie weszły do dorobku poczetek.
0: programowego całej Konfederacji. Nigdy nie były przedmiotem obrad naszych władz jako całość. Sławek chciał je przedstawić? Przedstawił je. W tej chwili nie uwzględnia ich jako y, programu swojego, nie mówiąc już o programie Konfederacji, to ich nie ma. No i temat zamknięty.
1: Czyli rozumiem, jeśli chodzi o podejście do aborcji, to proszę powiedzieć, jakie jest na ten moment w waszym programie Konfederacji?
0: Szanować obecnie obowiązujące w Polsce prawo i pomagać y, podnieść jakość opieki y, okołoporodowej w szpitalach, które funkcjonują w Polsce, bo to, co jest największym skandalem robię... w tej chwili, to, że mamy różną śmiertelność noworodków zależnie od województwa, działu szpitalnego. A jak
1: zapowiedzieć sytuację, panie pośle, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, że y, kobiety umierały, było kilka takich Ależ właśnie przypadków, to kobiety umierały, Ależ właśnie to ponieważ lekarze nie dokonali aborcji zawczasu.
0: Ależ właśnie to powiedziałem. Przede wszystkim myślę, że pani redaktor mocno tutaj zmanipulowała te przypadki. Jeżeli pani mówi na przykład o ostatnim medialnym przypadku, to zdaje się, zdaje się że polegał on na tym, że wdała się sepsa po poronieniu, tak czy nie?
1: Jeśli chodzi o panią z, Bochn z, z Bochni, o tej pani mówiła? Nie pamiętam, czy to była Bochnia, czy Małopolska, tak. Wdała tak. się sepsa po znaczy, poronieniu, z, tak? mówimy o szpitalu w Nowym Targu? Tak. Nie.
0: To na czym polegał przypadek?
1: No jeszcze przed, przed poronieniem wdała się sepsa
0: według informacji medialnych, które do mnie dotarły, to po poronieniu.
1: No to mamy zupełnie inne informacje w takim razie. Pan jeszcze mówił, że Polki chcą głosować na Konfederację, no to jest, jest sondaż Powiedziałem, Iksos. że co
0: czwarta młoda kobieta.
1: Najwięcej Polek, dzisiaj taki okazał się sondaż, najwięcej że Polek, niż na Lewica, 37% Polek chce głosować na, ko na Koalicję Obywatelską, a na Konfederację 7%. Natomiast Polacy mężczyźni, 39% chce głosować na PiS, 18% na Konfederację. Podsumowując, 57% Polaków chciałby głosować i na PiS na Konfederację, bo tak się stawia, że będziecie współrządzić. Rozumiem, że nie chcecie, ale wiele nikt osób... Tak nie tak nie to to
0: nikt tak nie stawia. Tylko nasi przeciwnicy, w tym no. część polityków i część dziennikarzy e, taką wersję sufitują. A Polki, 36%, nie procent, nie
1: 36 Polek... Y, 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 no, zagłosowałoby na PiS konfederacji.
0: I to, co jest ciekawe w tych badaniach, to jeżeli spojrzymy na rozbicie na pokolenia, to całe to nasze poparcie lokalizuje się wśród pokolenia młodego i średniego. To pokazuje, że konfederacja jest zmianą generacyjną w polskiej polityce i dlatego deklarujemy to, co deklarujemy, to znaczy Kaczyński i Tusk na emeryturę. W pozostałych partiach zmiana generacyjna. Potrzebujemy zmiany w stylu uprawiania polityki i to, z czego się cieszymy, to że w młodym pokoleniu naprawdę dużo ludzi gonimy koalicję obywatelską, tak? Wyprzedziliśmy już w tej chwili PSL, ruch na Hołowni, Lewice w młodym pokoleniu, bo w starszym pokoleniu oczywiście PiS, Platforma dominują. Starsze pokolenie jest kształtowane głównie przez telewizję, na przykład w TVP w ogóle nas nie ma, po prostu Konfederacja nie istnieje, natomiast Platforma, PSL, Lewica są promowane jako partie niegroźne dla PiSu. Widać, że to są tacy swego rodzaju sojusznicy, którzy sobie podzielili scenę polityczną i uważają, że do końca świata jeden dzień dłużej będą po prostu gospodarować emocjami Polaków część średniego i młodszego pokolenia wychodzi z tego schematu, bo dużo korzysta z internetu, już ma gdzieś to, jakich telewizje nastawiają przeciwko sobie. I tu zaczyna się realna gra wyborcza pomiędzy Polską 2050, PSL-em, bo tutaj mamy młodszych liderów, kilka lat starszych ode mnie, a tu już jest średnie pokolenie, jak kosiniak czy -Hołownia. Mamy lewicę, która w dużej mierze już się opiera na liderach w moim wieku młodszych ode mnie, nie licząc czasu z tego, ale reszta to są plus, minus 30-latkowie, 40-latkowie. I mamy realną rywalizację też z obywatelską, która chciałaby młodych ludzi utrzymać. Ja pamiętam lata, kiedy Platforma dochodziła głosami mojego pokolenia jako jeszcze młodzież do władzy w 2007 roku, ale te czasy się skończyły. Platforma w tej chwili zaczyna być partią, która nie czuje potrzeb młodszego pokolenia i tu rywalizujemy naprawdę. Natomiast chcielibyśmy w tej kampanii wyborczej rozszerzyć swoje poparcie na starsze pokolenia, no ale do tego najpierw trzeba zacząć być zapraszanym do dużych telewizji, co wydaje mi się do końca kampanii wyborczej nam za bardzo nie grozi, bo w TVP czy w tvn nie opcjach promujących PIS i PO, no za bardzo prawie nas nie ma.
1: I są pytania od słuchaczy, pozwoli PO, pan, czy...
0: W TVP w ogóle nas nie ma, w TVN pojawiamy się raz na jakiś czas. Rzadko, bardzo rzadko.
1: Ostatnio widziałem pana w Polsacie. To też jest duża telewizji. <śmiech> Czy nie płacący z usług przedsiębiorca, gdyby się nagle rozchorował i okazałoby się, że jego leczenie będzie kosztowało setki tysięcy złotych, będzie mógł zacząć opłacać składki leczyć się na koszt tych, którzy cały czas je płacili? Kto będzie takie koszty ponosił?
0: Dementuje, nie postulujemy tego, żeby yy, ludzie prowadzący działalność gospodarczą nie płacili składki zdrowotnej. Nasza propozycja dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców dotyczy składek emerytalnych, to znaczy, żeby tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą wypracowują dochód, pozbawić tego wątpliwego przywileju uczestniczenia w przymusowym, państwowym systemie emerytalnym. A ZUS Jeśli sami do likwidacji nie chcą, czy
1: nie? Bo mówicie, że to piramida finansowa, to w końcu do likwidacji czy nie? piramida finansowa
0: to jest swego rodzaju taka powiedziałbym metafora, polegająca na tym, że w prognozach samego ZUS-u po prostu to się nie spina i będziemy musieli coraz więcej z budżetu dopłacać do tej instytucji. Tak na marginesie ciekawostka w tej chwili ZUS ma nadwyżkę. Dzięki rekordowemu napływowi masowej imigracji do Polski między innymi. Ja uważam, że, Ja uważam, że żeby ograniczyć udział i funkcję ZUS-u w naszym życiu, tak na marginesie dobry żart prowadzącego przed naszym wywiadem Y, związany właśnie z udawaniem urzędnika ZUS-u, pokazujący, jaki absurd jest w tym ZUS-ie, że można do kogoś zadzwonić i go Kamil tak Nosel. nabrać. Tak, pana Nosala? Y, y, trzeba przede wszystkim ograniczyć funkcję ZUS-u. Y, w tej chwili to jest moloch, który wypłaca naście lub nawet dziesiątki różnych świadczeń. Jeżeli będziemy rozdymać, tak jak chce pisy Platforma i Lewica, politykę socjalną państwa, się zająć to ZUS, ZUS, ZUS będzie musiał być coraz większy. To czym
1: miałby się zająć ZUS?
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Idealnie to, idealnie, to niczym. Ewentualnie po prostu Czyli do likwidacji, tak? Idealnie. No nie, no to nie nastąpi dlatego, że demokratycznej większości takiej nie będzie. Natomiast można bardzo mocno ograniczyć jego funkcję. To znaczy powinien się zająć wypłatą kilku podstawowych świadczeń, typu emerytury czy jakieś renty inwalidzkie. Czyli emerytury I wystarczy.
1: jednak finansowane z budżetu państwa. Ja osobiście. System solidarnościowy. Um,
0: uważam, jestem zwolennikiem systemu emerytury obywatelskiej. Ten obecny system. Czyli dla wszystkich porówno. Minimalnie porówno. To byłoby, uważam, że coś więcej. No natomiast program. A co z tymi emerytami, którzy konieniu, już pobierają emeryturę? Utrzymać, trzeba to trzeba dotrzymywać umów. Zresztą i tak wszyscy czyli, będziemy dostawać emerytury coraz emerytury... mniejsze, więc idziemy w kierunku systemu emerytury obywatelskiej. Ale takie emerytury obywatelskie od którego,
1: od którego roku?
0: Nie, Konfederacja nie, nie zaproponowała w swoim programie tego. Tu jakby mierzymy też siły na zamiary i wiemy, że zmiana systemu emerytalnego w tej chwili, zresztą to dotyczy ludzi starszych, naszymi wyborcami są przede wszystkim ludzie młodsi. Interesem ludzi młodszych, średniego pokolenia jest, żeby jak najmniej do tego systemu no dobrze, wkładać, myśleć, żebyśmy nie byli chyba... niewolnikami Ale po chyba trzeba myśleć o, wszystkim,
1: a, o wszystkich, a nie tylko o tych no młodych. No więc
0: starszym trzeba wypłacać uczciwie emerytury nie robić tego, co PiS i Platforma i Lewica, czyli nie proponować 13 czy czternastek, tych łapówek wyborczych, za którymi wszyscy głosowali za wyjątkiem nas. Czyli tylko,
1: waloryzacja. Tylko trzeba
0: robić coro, normalną coro, waloryzację uczciwą. I dziwię się, że Platforma i Lewica nie miała odwagi głosować przeciwko pisowskiemu populizmowi. Wstyd dla nich, trzeba ich usuwać z Sejmu.
1: Dlaczego nie, zadeklar nie zadeklarowaliście wprost, że nie wejdziecie w koalicję z PISem? To jest kolejne pytanie od No Deklarujemy
0: przecież to w każdym wywiadzie.
1: No to jeszcze chyba nie dotarło w takim razie. Oby dotarło. E, e, czy to prawda, że nie, prze, nie przepracował pan ani jednego dnia w pracy fizycznej? Zapy, py, pyta Dawid.
0: Oczywiście, że jest to kłamstwo.
1: Ale to gdzie pan pracował fizycznie?
0: <laughs> Proszę, żeby sprawdzić sobie mój biogram i każdy sobie to znajdzie.
1: No ale przecież może pan teraz powiedzieć i oszczędzić po prostu nie, czasu. Ja nie, nie, czasu...
0: komentować kłamstwa. Idźmy dalej.
1: No, ale nie może pan w takim razie powiedzieć, tak? No, Pracowników się Bo jeżeli zgod zgodzę się
0: na tę metodę, no to będziemy mieli wywiady złożone w większości z kłamstw. Także bardzo proszę, że. No, ale skoro uważa bardzo proszę pan, o weryfikację. Kłamstwo, Pani redaktor z dziennikarzem, może zajrzeć w moje CV no, przed wywiadem i dobrać no, pytania, dostałam, tak, żeby nie było kłamstw. na
1: ostatnią chwilę te pytania. To nie jest o, to, też tak, że... No to, to, to,
0: to proszę się nie przyznawać, bo trzeba się przygotowywać. No dobrze, ale macie to wie pan. pan państwo w radiu przecież, zespół dziennikarski, który pozdrawiam, widzę za szybą.
1: No, ale nie może pan w takim razie tego powiedzieć tu i teraz?
0: Odmawiam o odpowiedzi, komentuję. Nie, to, to, to jest dalej.
1: bardzo to jest nieeleganckie. No, no to w takim razie zaraz.
0: Zadbajmy wspólnie o podnoszenie poziomu mediów. Idziemy no dalej. nie,
1: no to w takim razie proszę bardzo, sprawdzam. Krzysztof Bosak, gdzie pracował fizycznie? Skoro pan tak y, tutaj się tego domaga, bardzo proszę. Czy pracował fizycznie? Pracowałem fizycznie, proszę, ale w, w, rozumiem, że w konkurencji mógł Pan to powiedzieć, a tutaj nie może Pan powiedzieć, bo teraz akurat trafiłam na e, Pana wywiad e, z konkurencji właśnie. Czyli rozumiem, że tam pan mógł powiedzieć, a tutaj nie mógł pan dobrze, powiedzieć.
0: Dobrze, to może ja pomówię o szczycie na to Wilnie, a pani redaktor poszuka informacji. Proszę więc powiedzieć, Krytycznie tak. oceniamy wyniki szczytu na to Wilnie, ponieważ prawie wszystkie rzeczy, które deklarował przed szczytem na to Wilnie prezydent Andrzej przepraszam, Duda, przepraszam, że powinien
1: w, w Chorwacji to jest
0: praca fizyczna, tak? Nie tylko w Chorwacji, także na Półwyspie Helskim. Ale to jest praca fizyczna, tak? No, każdy, kto tak popracował, to wie. Okej, okay, dobrze,
1: wracając do szczytu w Wilnie, proszę.
0: Eee, wszystkie w zasadzie zapowiedzi, które formułował publicznie prezydent Andrzej Duda i pre, e, premier Mateusz Morawiecki, czy minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, nie zostały spełnione. Krytycznie oceniamy wyniki szczytu NATO w Wilnie. E, polska dyplomacja prezentowała zupełnie nierealistyczną agendę. i Na tym szczycie NATO w Wilnie zostało to zweryfikowane. Nie tylko nie ma żadnych gwarancji ze strony państw NATO dla Ukrainy. Nie ma nawet zapowiedzi, ani ścieżki przyjęcia Ukrainy do NATO i nikogo to nie powinno dziwić. Natomiast e, e, przy jest zbierne dyplomacji państwa polskiego wobec narastającej arogancji państwa ukraińskiego wobec Polski, czego doświadczyliśmy w trakcie ostatniej rocznicy ludobójstwa na Wołyniu.
1: A gdzie pan zauważył
0: tę arogancję? No na przykład w tym, że nie było absolutnie żadnej decyzji w sprawie odblokowania ekshumacji, natomiast mamy w ostatnim czasie wręcz konfrontacyjne stanowiska ze strony państwa polskiego. Jakieś ekshumacje się rozpo rozpoczęły, symboliczne, co prawda. A co mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej? Mówi, że wszystkie wnioski są zablokowane. Ukraińskiego Instytutu. Nie, polskiego. polskiego. Pan dr Karol Nawrocki, proszę go zaprosić tutaj i przepytać. Mhm. Mówi, że wszystkie wnioski o poszukiwania e, Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej są zablokowane przez administrację prezydenta Zeleńskiego i w tym samym czasie, ta administracja działa przeciwko nam w Brukseli, nasz rynek jest zalewany i niszczony przez ukraińskie produkty rolne, a czego jeszcze nie wie prawdopodobnie opinia publiczna, że Ukraina właśnie zrobiła blokadę produktów e, przemysłu mięsnego, konkretnie rynku kurczaków, e, do siebie, gdzie eksportujemy dużo pis i w tej chwili jest to zablokowane, natomiast nasz rynek na mocy decyzji Brukseli został otworzony bez żadnych granic, bez żadnych barier. I to PIS, Platforma, Lewica i PSL byli adwokatami takiego układu, bo to oni przez lata domagali się w Unii Europejskiej, żeby bez żadnych granic otworzyć e, polski rynek na produkty z Ukrainy. Oni się tego domagali przez lata. I teraz polskie rolnictwo na tym cierpi. Polscy konsumenci na tym cierpią. Polska branża transportowa na tym cierpi. Stąd mieliśmy protesty branży transportowej i o tym trzeba mówić. A nie o tym, że ja wiele lat temu pracowałem jako instruktor windsurfingu, Ale takie było albo pracowałem w gdzieś w indziej. Złego? Co w tym złego? Co w tym złego jest? w tym złego jest, że Jak pani jest o... rezonuje propagandę, pani redaktor. Pani rezonuje dezinformację. Jaką propagandę? Naprawdę przesadza pan. jest, właśnie to pytanie się dość często powtarza. Nie w tym wariancie, w którym je pani zadała, tylko w wariancie znacznie rozszerzającym, a mianowicie takim, że ja nigdy, nigdzie nie pracowałem. To jest kompletną bzdurą i wystarczy naprawdę zajrzeć na takie in. pytanie. I jest dla mnie naprawdę przykre, że właśnie zamiast rozmawiać o poważnych sprawach, Rozmawiamy jak z... polityka gospodarcza, która ale wpływa rozmawia... na życie Polaków, chwileczkę, polityka obrony. ale
1: rozmawialiśmy o, o poważnych sprawach. Pierdoły. No, chwileczkę, czy rozmowa o zdrowiu i o tym, jak organizować służbę zdrowia i jak poprawić no to, dostępność do Pani,
0: redaktor do... tego programu nawet nie przeczytała. Jak pani nie zaczęła od kwoty 4300, która padła skoro... na antenie Polsatu w skoro rozmowie pani redaktor Gostyn, a nie w naszym przestrzeni... programie. No ile dziennikarzy mogą powtarzać fałszywe informacje, nie przygotowując się do wywiadu? No to
1: miał pan okazję to w takim razie I zweryfikować.
0: Pierwszą, pierwszą nieprawdziwą informację, drugą lećmy dalej. Kolejne, proszę.
1: Jest kolejne pytanie. Jakie są trzy postulaty do spełnienia, bez których nie wyobraża sobie pan współpracy z inną partią po wyborach?
0: Uczciwość, szanowanie wyborców i realizacja naszego programu. A co to znaczy uczciwość?
1: Może pan to rozwiązać? To znaczy, że
0: nie kradniemy. Na przykład nie wypłacamy sobie z pieniędzy budżetowych pieniędzy na program Villa Plus, nie wyprowadzamy pieniędzy przez spółki Skarbu Państwa, przez fundacje, które mają niejawne budżety, nie podstawiamy różnych firm po to, żeby tam były płacone fakturki. Po prostu nie kradniemy. To to znaczy.
1: I jeszcze jak pan powiedział uczciwość. Dalej.
0: Um, uczciwość, um, szanowanie wyborców, czyli nie oszukiwanie ich na każdym kroku. Czyli jeżeli coś deklarujemy, na przykład umawiamy się na coś, to później to realizujemy, a nie oszukujemy wyborców jak Morawiecki. Nie wiem, czy pani zauważyła, pis w tej chwili wywiesza w Warszawie billboardy, że walczy z Fit for 55, czymś, na co na Radzie Europejskiej w 2020 roku zgodził się sam premier Morawiecki. No to jest najwyższa forma braku szacunku są, wobec wyborców, najwyższa forma hipokryzji. Chciałbym, żeby politycy pis którzy tu przychodzą do tego studia, zostali przeczołgani za tą formę hipokryzji, a nie klepani po plecach, jak niestety to się czasami zdarza. Na zasadzie, panie ministrze, panie ministrze i brak naprawdę trudnych pytań. I trzecia sprawa, no, ja realizacja naszego programu. Realizacja naszego programu. My nie wejdziemy w żadne układy z kimś, kto chce kupić nas za stanowiska, czy za przywileje, czy za jakiś prestiż, czy jakieś pochwały. Kompletnie nas to nie interesuje. Chcemy realizować nasz program. I ten program jest znany, on jest opublikowany, on jest też wygłoszony w kilku tysiącach wypowiedzi publicznych, w wystąpieniach sejmowych i w wystąpieniach na konferencjach prasowych, które organizujemy codziennie i których większość mediów głównego nurtu nie relacjonuje. Na szczęście mamy internet. I właśnie została I z tego odblokowana I z tego, i z tego cenzura Facebooka po ponad roku została odblokowana i nasz profil znów jest najpopularniejszym profilem w Polsce.
1: Lubi się pan? Nie, no lubi się pan chwalić. Okej, okay, jeśli tak jest, no dlaczego się tym nie pochwalić? Ale y, jeszcze jest jedno pytanie. Czy jak do dzieci do władzy, to znikną wszystkie biura rachunkowe czy doradztwo podatkowe pana Mencena? Bo jak mają być proste podatki, no to w takim razie, czy trzeba zamknąć? Czy, czy będzie możliwe zamknięcie takiego interesu?
0: Podatki, nawet jak będą niskie i proste, to i tak będziemy potrzebowali biur rachunkowych, bo żyjemy w nowoczesnym społeczeństwie, w nowoczesnej gospodarce. To jest zwyczajnie głupie pytanie, albo dowcipne, zależnie jak je zinterpretujemy. E, więc oczywiście biura firmie firmy doradztwa podatkowego będą istnieć, choćby dlatego, że funkcjonujemy na wspólnym rynku unijnym, gdzie handlujemy z bardzo wieloma różnymi państwami. Te państwa mają różne prawa podatkowe. Kto się w tym wszystkim musi orientować? I tu się pojawiają firmy doradcze. Natomiast yy, Sławek Mencen publicznie mówił wielokrotnie taką rzecz, że życzyłby sobie, żebyśmy zrealizowali program Konfederacji i następnie żeby jego firma doradztwa podatkowego stała się niepotrzebna. Yy, I to jest fakt. To znaczy w wyniku nieprawdopodobnego skomplikowania systemu podatkowego my mamy w tej chwili niewspółmiernie dużo ludzi zatrudnionych w biurach rachunkowych i firmach doradczych. Bez biura rachunkowego i firmy doradczej coraz trudniej prowadzić biznes. Nie tak powinno to wyglądać. Więc gdybyśmy zrealizowali program Konfederacji Niskich i Prostych Podatków, przypomnę, że opublikowaliśmy już nasz projekt ustawy o pic o którym tutaj przez pół godziny ponad pewnie naszej rozmowy nie było ani jednego pytania. To ciekawe. Jako jedyna partia opublikowaliśmy projekty ustaw, które chcemy realizować. Ale ostatnio o, to tym, z rozmawialiśmy. Pewnością, ostatnio o tym rozmawialiśmy. Z pewnością mielibyśmy y, mniejszą potrzebę zatrudniania coraz większej liczby księg i doradców podatkowych. I o to chodzi. Żeby ci ludzie też mogli przejść na bardziej produktywne stanowiska. Tak samo ci, co pracują od 15 lat w branży obsługi funduszy unijnych, powinni przejść do gospodarki realnej, to znaczy, gdzie się coś produkuje, wytwarza jakąś usługę, a nie przekłada papiery. I, I to dotyczy wielu innych osób w administracji.
1: I tutaj już musimy skończyć na pewno. Na pewno Dziękuję Krzysztof Borsak, prezes Ruchu Narodowego i jeden z współliderów Konfederacji był z nami. Dobrego dnia
0: życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.